0: 比如说腾讯啊，比如说阿里巴巴呀、啊，这是呃非常普遍的。同时还有微软啊，然后呢通用等等，然后有百分之八进入到金融行业。你总体一看，这个学生的学校的学生的就学层次都比较高，都比较高啊。特点七，那么这个学校采用的教育方式是书院制二加二的模式，同时小班制导师制，也就是说你在本科阶段就给你配备啥呢？配备这个硕士生导师。啊、呃，配备啊配备那个啊、呃，院士导师，同时呢教授啊教授导师，同时呢这个学校采用的二加二的模式，也就是说前两年是通识化培养，就是你进这个学校你完全不用担心，为啥呢？不用担心，哎呀专业不好啊，不喜欢呢、啊、不存在啊，前两年通识化培养，后两年根据你自己的情况选择，所以说就相当于啥呢？你就把它理解为这就是个大高中。啊，是干嘛呢？你只要考虑这个学校最低分就行了，不用考虑这个学校最好的专业啊。为啥？等进学校之后，你再去选，根据自己的努力和情况去选。同时，小班制，小班制呢就比较适合于这些同学呢搞科研。呃，然后呢？呃，这个学校呢，在河南省呢是提前批本科，提前批本科，人家招生呢是啥呢？直接招了60个物理，你就很奇怪。这个学校呢有很多的专业哈，二十四个本科专业，二十七个本科专业，但是这个学校呢还是在河南省只招60个学物理，物理学60个，不招文科生。那么60个物理学实际上就是啥呢？哎，就是你大一大二到到了南科大学两年的通识化教育。啊，然后呢，呃，语言用全英啊，突破语言关嘛，因为他们采用的教材大部分都是英文的。同时呢，呃，你的物理学、你的工程力学等等这些都要在大一、大二开始学，然后到大三的时候你再自己去选啊，选学,学什么，是吧？然后呢，这个学校的这样规模，学校目前来讲呢，打算在2020年呢，打造成一个本科五千人和研究生五千人的办学规模。它目前来讲呢，研究生。呃，没有达到，但是他的本科生基本已经达到了将近五千人啊。然后我们看一下这个学校呢，现在目前的整体实力啊。呃、该学校呢，在呃二零一一年建校啊，刚才费老师说了哈、啊，实际上二零零八年定向，二零一零年呢教育部开始批复可以可以建校了，二零一一年呢开始正式建校，在深圳南山南山区，校园面积呢三千亩。对于一万人的学校来说啊，现在虽然没达到一万只有六千人。对于六千人的学校来说，三千亩地的学校真的太大了啊，真的太大了，有点成鬼城的意思了。就是你你会发现一点，三千亩地，三千亩地是啥？河大新校区基本上就这个样子。但是河大新校区至少得有三万人，所以说你看这六千人，三千亩地，你说这帮人，我跟你说，真的，真的是啥呢？吃饭我跟你说都遇不到自己的同学，真的是太大了。在在职的、在校的研究生是 1,352 人，呃，呃，本科生是 4,029 人。那么这个本研比呢，达到了多少呢？基本上2 5五比一，二点比一已经是构成科研型大学的标准了。费老师经常跟你讲过了。但是这个学校的目标还要在2020年，也就是说今年的时候呢，建成一个 5,000 对 5,000 本5 0五千、研 5,000 的一个情况。啊，但是我觉得呢，稍稍有点难啊，除非他扩招，但是我觉得扩招了，本科基本扩招力度不大了，研究生呢可能还扩招扩招，呃，就是这样的情况，呃，目前呢，他最最为称道就是他的师资哈，目前呢，在这个学校呢有八百个老师，八百个老师教多少教四教六千多人，八百老师。所以说，他的这个研究生的，他的这个师生比啊，基本上达到了一比八和一比十，这已经突破了啥呢？突破了国内的这个最高的，呃，师资比，达到了国际化的一个标准嘛、啊。就一个老师带八个学生，这就已经达到这个标准了。呃，八百多个人呢，来自于全球的一百多所大学，同时呢，都是博士学历啊，没有低于博士学历的，这就是他们的一个师资高配啊，这绝对是豪华高配。其实考验一个学校好与坏，其实就看它的啥呢？硬件和它师资嘛。那学校硬件没得说，刚才费老师跟你讲了，科研研究院、实验室以及这个学校的规模。呃，师资，呃，全豪华版配置哈、啊。再看看它的院士配置，二十七个院士，其中十一个全职，十一个全职，就是两边院士当中有十一个人天天在这上班。然后带着一帮博士生开始搞科研，然后呢，有其中呢还有十六个人呢，啊、呃，没不断的来这儿代课啊，就是这样一好豪配师资哈，在基本上呢，对于这个普通的这个二幺幺大学啊、呃，有两院院士要是有上三个全职。这个二幺大学就已经挺牛逼了，至少不说别的，就说这个学校的呃国家性课题就带来不少。但是这学校呢，全只有十一个，你可以想象。所以说，我说为啥这个学校是一所低调豪华顶配的这样的一个规格啊？就这样一个情况哈、啊，真是，哎、啊、呀，真是又有钱又有实力啊。学科数量目前来讲呢，只涵盖了理工一经，就是经呢就是经济，里边包括了金融，嗯，它管理都没有。学院呢有十八个学院，专本科专业呢实际上是啊、呃、又开了两个，是二十九个。博士后流动站四个，一级博士点四个，一级硕士点六个，一个专业硕士授权领域。呃，从它这个本博研的这个比例上来说，这是一个短小精悍的学校。有人说：“老师，那你经常说了，这个学校呢？如果你像你，你像这个配置都不如广工大，对吧？广工大你至少还有那个这个一级博士点，还有这个十个嘞，是吧？然后呢，等等一些，是不是？你河大更不如啊？河大不是后轮站都十六七个，啊，一级博士点一级博士点的将近将近将近三十多个，是吧？二级二一级硕士点的话四十多个，将近五十多个。你要这个数字儿的话，你一比和河大都不如。但是你不能这么看。”对不对？你河大有多少本科专业呀？是不是河大有本科专业将近1百0百六十多个吧？是吧？河大有这么多本科专业，但是这个学校才保二十个本科专业。那你这样一比例来算的话，你就会发现这个学校是不是短小精悍？是不是？那这个比例也不低呀、啊，对不对？哎，就这样理解。那么这个学校最好的专业呢，我费点跟你讲一下，这个学校的好专业哈、啊，主要集中在哪儿呢？它的博士学科呢是。呃，数学、物理学、生物学和力学，就是在基础学科领域。它的涉事点呢是数学、物理学、化学、生物学、力学和电子科学技术啊，加了一个工科专业。所以说你会发现这个学校呢，它基本上呢是在基础学科理学当中是它的强势。所以说这个学校呢是一个真的适合搞科研的学校。费老师以前跟大家说了，选择理工，一般理学是培养科学家的地方，搞科研的地方，对不对？然后呢 ，ESI 这个学校进了俩，一个是化学，一个是材料科学，进了俩，前百分之一嘛，进了俩。呃，基本上呢，这个学校的特点就跟大家讲完了。呃，最后呢，我们来看一下这个学校的它的啥呢？它的这个考试的这个使这个这个使用的这个情况啊。该校呢，这个学校呢，在呃，这个学校呢，它采用的是这个几种方式哈、啊，是这个。四级将近一四级的录取规则，第一呢是初评，初评呢就是这个学在大家呢在这个学校呢呃网站上申请报名参加他的初评，然后第二呢参加他的能力测试就是机试，通过初评的考生呢获得我校的自主招生的机试资格，在举行机试的各省市均设置考点，就是他在河南省呢招，那他就河南省设置考点并通过招办的网站呢，散布信息，在什么时候机试呢？就是在六月中旬，六月中旬就高考啊，八月份八号，六月八号，考完试之后呢，基本上呢就等待他的机试，然后机试结束之后呢，这个学校呢将向外公布呢面试资格，又来一层面试，并于2019年的六月中旬在各省市继续举行面试，基本上头一天机试，第二天就举办面试，同时呢，在去年的时候新加入了体育项目测试。然后呢，最后根据学生参加的这个啥呢？呃，就是这个，比如说你是奥林匹克竞赛啊，然后呢，你如果获得奥林匹克竞赛的国家级二等奖，那么他就给你算顶格，顶格加三十，是不是啊？然后呢，如果说你要是获得了奥林匹克的国家比赛的这个这个数学、物理、化学、生物啊等等这些学科的这个。三等国家三等奖，那么根据这个学校的教授评定，如果认为你通过了，那你同样的有跟国家二等奖同样一个资格，就是三十分顶格啊。所以说，然后根据你的文化课成绩六十，根据你的这些东西一折算，然后呢综合分择优录取，是这个道理。它的录取方式就是这个道理啊。呃，这个学校呢，怎么说哈？呃，费老师觉得我们给他做一个综合评估啊。呃，我觉得哈，因为这个学校的，第一呢，我们说一下它录取分数啊。这学校去年录取分数达到630就是这个裸分630在河南省仅次于中山大学啊，超过了华南理工。那这个分数值不值得呢？啊，费老师觉得呢，如果说，如果说大家考虑是未来考虑的是什么呢？是这个，比如说，呃、我要是想。和中山和厦华南理工相比较来说的话，那么你这个分儿就有就比较值得了。因为啥呢？你630分虽然能进中山，但是你肯定学不到中山最好的专业。然后呢，进了华南理工，你就多了一分，也学不到最好的专业。那这样的话，你学他这个俩学校的最差专业，那你倒不如去这个这个啥呢？南方科技大学。但是但是啥呢？但是这个学校呢，就是说在630分以下。这些学校就值得我们去考虑了。比如说，它有一个中央财经大学在下边，就是同学，如果你要说到你想学金融，那么你选南科大还是选择中央财经大学？我觉得这就不言而喻了啊，这就不言而喻了。你这样选的话，应该选央财了，不应该选它了，因为你的分数呢基本上可以，然后呢又超中国政法呢将近有四分。那你要是说这个分数学中国政法的法学相关，那就完全比这个南科大要强太多了。所以说你这样选的南科大又不划算了。然后呢，如果说同学你要是说这个时候想学的是这个南南理工的这个兵器，或者是西安电子科技大学的计算机，我觉得呢都比这个南科大要更有前途一些。对不对？同时呢，你要学传媒，中国传媒大学还在下边，所以你这个 630， 你在选的时候啊，就不太合适了。或者是说你学西北工业大学的两三行一合，那么它在全国都是排名靠前的。那么你跟南科大一比呢，我觉得呢西北工业大学的这个好专业要比南科大更划算。但是呢，你要是说还是那句话，如果看你怎么选啊，费老师刚才跟你说了，你你要你要听话，会听劲要这样考虑。然后呢，这个学校呢，整体上来说，这两年的升学状况来说的话，整体升学率呢达到了百本科升学率达到了 52.7% 那么这个升学率就已经超过了啥呢？超过了位于第20位的，啊、呃、这个同济，你同济的升学率才百啊、呃、低于同济哈，同济是仅次于同济5 7 2第21位的天津大学 56.7% 第二十二位的东北大学是 53%23 位的中山大学呢是5分之五十一那这个南科大的整体的这个升学率就是读研的升学率就已经很高了，所以说目前来讲呢，他要从这点来说，他是985的中上游，哎，我觉得合适啊，合适。那么这个学校呢，目前来讲呢，他这个出国的留学率，目前来讲呢还真的还挺高的，整体的话到国外都是读博去了。所以说，我觉得也是值得去选。那么这个学校的科研呢，目前来讲 ，S C I 的论文在一八年规模呢已经杀掉了百强，论文的增速呢列了全国第二，就是他这个 S C I S S C I 的这个引用引用量达到了全国第二，论文质量呢居这个前列，一区论文的比率呢达到百分之三十三，超过了港科大和清北，居大陆和港港澳高校第一。一八年呢，深圳市高校共发表了 n e t u r e 呃 Science、uh,、啊、uh, Cell、呃 Cell， 呃论文的七篇，其中四篇来自于南科大。一九年至今已发表了 Nature 两篇，对于只有不到十年校史的六百多个老师的一千三百多个研究生的话，那这已经非常非常牛了。所以说，为什么说这个学校的科研实力非常的好？该校呢，保研率真的很高，保研率达到了百分之十五点八。就是南科大的保研率已经秒杀一部分九八五了，啊，为啥呢？你像华东师范大学十十七点多嘛，对吧？那十五点八是吧？这这还是双非院校啊，仅仅次于一个九八五了，是不是？已经超过很多二二幺了。那那个郑州大学百分之十二，他的南南科大百分之十五点八，是不是？所以说这个学校呢，我觉得六百三看你怎么选。费老师刚才跟你讲了啊。看你怎么 选， 看你的目的是什么。所以 说， 呃， 听话要听音儿 啊， 别较真儿啊。南科大 呢， 今天费老师给你大家就介绍到这里啊。如果大家呢对这个南科大还有什么想了解 的， 那么随后呢大家在评论区给我进行留 言， 好 吧？ 谢谢大家。